0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeihem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e, e boa tarde para quem for ver isso aqui depois no YouTube. Então, hoje, dentro do bate-papo, a gente vai falar de magia sexual E, putz, para conseguir falar desse termo, demorou para eu achar gente de confiança para poder expor esse tipo de assunto Mas eu queria dar as boas-vindas os meus amigos A Virgínia e o Pedro Que hoje vão conversar aqui com a gente a respeito de magia sexual Então, em primeiro lugar, boa noite Eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem e falar assim, a princípio, como é que vocês entraram no rolê da magia? Então, por, por gentileza, se apresentem. Primeiro,
1: agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer, dar boa noite para todo mundo. Agradecer a oportunidade, agradecer ao Marcelo. Ficamos muito felizes e muito honrados o convite. Bom, rolê, quando começou o rolê mágico, comigo, adolescência, eu, na verdade... Eu sou astróloga, sou taróloga, trabalho também com terapias holísticas, sempre tive interesse de trabalhar com, com sexualidade, sou é a Virginia hoje, né? Então fui buscar uma formação, sou também sexóloga certificada, fui buscar uma certificação para trabalhar com astrologia de relacionamento e também até pelo interesse por magia sexual. Eu queria fazer isso de uma maneira que não fosse só eu queria me aprofundar e ter embasamento até para entrar, utilizar algumas dessas ferramentas de maneira terapêutica então busquei também uma formação específica na área Como eu entrei no meio da magia? Bom, eu tinha, eu era adolescente mesmo, acho que 14, 15 anos eu contei aqui o meu primeiro, primeiro contato assim que eu tive sempre fui interessada por esses temas com 14 anos eu comecei a... eu quis brincar e era uma brincadeira mesmo com o Baralho Cigano Eu passei na banca, comprei a revistinha do Baralho Cigano, tinha lá um parágrafo de significado de cada carta Você destacava assim uma folhinha e cortava as cartinhas e eu comecei a jogar para as minhas amigas com 14 e 15 anos e aí eu vi que aquilo não era assim tão aleatório que você tinha, assim, algumas coisas, algumas previsões, algumas coisas de fato tinha, aquilo tinha uma lógica, tinha uma uma relação e não era tão brincadeira assim. E aí disso eu resolvi estudar tarô com 15 ou 16 anos. Quando eu comecei a estudar tarô e que eu fui naquela de escolher qual tarô utilizar, é, eu vi vários tipos de tarô, me apaixonei pelo TOT, não comecei a usar o tarô de TOT naquela época, né meus meus primeiros decks ali eu fiquei entre o Rider Waite e depois é, eu usei um pouco do Mitológico também, da Liz Green. E aí, meio que me né, conhecendo um pouco, e o Tote, eu me apaixonei pelo Tote, e aí eu comecei a estudar magia até por conta das correspondências. Minha entrada no Hermetismo foi por conta do Tarot, foi por conta de perceber que atrás do Tarot de Tote você tinha... E aliás, foi o primeiro livro sobre Telema que eu tive contato, que foi o 777 né? E quando caiu aquele monte de correspondência na minha frente, eu falei Uau, eu quero aprender esse negócio todo aqui, que eu achei essa brincadeira divertida Nisso, eu passei por várias coisas, passei por um pouco, um pouco de uma fase meio wicca, ainda na adolescência Passei por algumas ordens iniciáticas bem mais tarde Acabei seguindo o um caminho solo, digamos, como bruxa, como magista. E não trabalhava, não tinha ideia de trabalhar com esses temas, tá, gente? Eu fiz uma formação, sou formada em comunicação, trabalhei sou pós-graduada em administração, trabalhei em diversas empresas, resolvi mudar de profissão. Hoje eu me dedico, isso tá fazendo full, assim, uns 5, 6 anos, que eu vivo é, integralmente do meu trabalho.
2: Então, comigo foi, foi mais ou menos... Diferente, né? Porque meu trabalho sempre foi com, com TI, com informática, né? Até hoje, é. E mais ou menos no rosto do ano 2000, né? Eu, eu peguei um livro básico, fininho, Magia das Velas, comecei e dali não parei mais, né? Em 2004, eu entrei para a foi fundado, o Colégio Adeludo Sete foi fundado mais ou menos. Foi a loja Nova de morreu nessa época. O, o Colégio surgiu, né? A gente fundou o Colégio. Ele teve uma projeção grande, eu tava nesse grupo, daí o que acontece? Eu tenho sempre duas, eu tinha duas preferências, né? E eu continuo com essas duas preferências, o tarô nunca foi, nunca para mim, teve no meu radar, mas sempre teve próximo, e acabou que o, o tarô meio que é, entrou na minha alma, sabe? É um negócio meio engraçado porque, para mim, o tarô, o tarô de Totti explica a telema e eu sempre, eu sempre vi o mundo, desde a adolescência, como telemita, né? E aí você passa por todo aquele arco, né? Do, da revolta e tal, e aí depois você começa a entender melhor, né? E a coisa começa a fazer mais sentido. Toda essa parte da magia clássica da Golden Dawn, que veio como base para o Colégio Adelux Etinox, eu continuei em paralelo com isso. E é engraçado porque outra coisa que nunca me, me ocorreu é estudar azosquia cultos, né? porque eu, eu gostei da, 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 da história do Spare, comecei a estudar a história de vida dele, né? e hoje eu posso me considerar um dos poucos biógrafos dele aqui no Brasil, assim. então o um sistema dele, em, em teoria e prática, eu comecei a praticar, sei lá, há 10 anos também, 15 anos, mais ou menos assim, sabe? E também né? passando para os outros essa experiência, então tudo tudo isso que eu, que eu vivi, nessa vida mágica fundando essa escola trabalhando nessa ordem nesse sistema clássico da Borlandau e e no trabalho interno da A né? culmina nesse nessa minha parceria com a Virgínia que é uma parceria de vida né uma parceria de, de grande obra né? e aí a gente está hoje com nessa nova empreitada né colocando o Babylon um estúdio, porque era uma brincadeira nossa era uma zoeira nossa. Agora vem a grande pergunta. Então, o que
0: é magia sexual? Então, de onde começa isso? Como é que funciona essa parada?
1: É sensacional a gente falar de magia sexual, até porque eu acho que é um tema que a gente tem muita dificuldade, né e eu acho que é uma dificuldade para muitos autores, e no Brasil, especialmente, acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de falar sobre o tema e falar de maneira natural, né? Primeira coisa, assim, pensando o que, que é magia sexual, assim, do que, que a gente está falando quando a gente fala de magia sexual. A primeira coisa que a gente tem que ter é que é algo extremamente natural do ser humano, assim como o sexo é algo natural. Então, quando a gente vai falar de registro, vamos falar de arqueologia, de registro histórico, a gente vai falar praticamente da história da civilização, do como a sexualidade, a gente está falando de sexo e sexualidade como ferramenta mágica, como sexo e ritualística, de alguma maneira, estarem intrincados, né? Então, estarem ligados uma coisa à outra. Então, a gente tem, por exemplo alguns objetos, né? aí a gente estava falando de 35 mil antes de Cristo, se a gente for ver o é um momento em que a gente está começando a ter arte, arte figurativa, em que, a gente, em que o ser humano vai lá e o que ele vai reproduzir? Ele vai reproduzir objetos e esses objetos têm sinais de uso ritualístico e objetos com um cunho sexual muito forte. Então, a gente tem muito desses objetos aparecendo escrito. A gente vai ter 3 mil antes de Cristo, mais ou menos, que é quando começa a via escrita. E escrito a gente vai ver, né mais para frente a gente vai falar um pouquinho, até a relação de tanto e magia sexual, a gente vai ver que o pessoal do Oriente deixou mais coisa escrita, não que praticassem mais, mas que deixou mais coisa documentada, antiga, ali quando a gente está falando, num
2: período anterior. E essa parte da magia sexual, o que a gente tem que ter em mente é que ela é pano de fundo para várias religiões, porque ela veio do paganismo, ela era um modo como o ser humano se relacionava entre si e, e também interpretava os símbolos da natureza, e isso permeia religiões na, nas, várias, é, nas várias localidades do planeta e em todo o espectro das eras. A gente vai ver os, nos próximos slides, esses apetrechos que a gente está tá falando, vão, sei lá, é, de, de 500 anos de Cristo a 500 depois, da China vai de, sei lá, 500 antes de Cristo a 1200 ou até os dias de hoje. A gente
1: né? fala então em épocas muito variadas e várias regiões do globo. E a gente trouxe aqui só, digamos, alguns exemplos. Eu vou aproveitar para responder a Rose. Magia sexual cria. O ego pode servir dessa energia para criar? Quais as implicações disso? Acho uma pergunta bem legal da gente pensar.
2: Sim, a magia sexual, ela, como a gente colocou ali, ela usa, ela utiliza o corpo como ferramenta. Então, é o corpo integral. O ego é parte desse corpo. Né? O, as energias, as secreções, as sensações, os sentimentos... É o corpo como um todo. Assim, Uma coisa que é interessante a gente perceber é que
1: assim, você tem a simbologia de masculino, de polaridades, masculino e feminino, você pode ter uma visão simbólica disso e você também pode ter, nos rituais que envolvam sexo, você vai ter uma representação prática e material disso. A magia sexual basicamente é, gente, magia, com a diferença que você vai usar componentes sexuais, que pode ser de maneira simbólica, mas também pode envolver a parte prática, o ato sexual em si, falando também de técnicas masturbatórias, tá? Então, assim, Magia sexual é isso em essência, tá? Claro que você vai ter leituras em diferentes culturas, em diferentes ordens, em diferentes abordagens, mas basicamente é isso. Vamos lá. Ela está falando ali de 35 mil antes de Cristo, né? A gente vai falar aqui essa essa Vênus, né? Foi encontrada, foi apelidada de Vênus na verdade, tá? Não é que ela tenha uma relação, mas essa imagem acredita-se que a primeira é a mais antiga arte figurativa encontrada pela arqueologia. Então significa que quando a gente, quando o ser humano começou a pensar figurativamente, pelo menos até o momento que se tem de mais antigo é, é, pensou no que? A primeira forma que ele deu foi de um corpo feminino, feminino Com seios avantajados, com ancas avantajadas E isso aparece dentro de uma caverna que depois Isso aqui em 35 mil anos, depois a gente vai ver 28 mil anos O primeiro, né, vamos dizer hoje um termo muito utilizado no mercado de produtos eróticos se chama dildo, né? na verdade o que, que ele é? É uma reprodução de um falo né? Ele era todo feito de pedra e ele tem marcas de uso né 28 mil anos ele tem marcas de uso então assim acredita-se que ele era de fato utilizado para rituais ou com algum uso que não era só tinha o um lado é como um acessório sexual mas que ele tinha um, um significado maior. até porque nessa mesma região, foram encontrados, por exemplo, existe um meio homem, meio leão, como se fosse uma besta, que data daí de 25 mil anos, mais ou menos, nessa mesma região. Esses objetos eles vão ter uma carga erótica muito forte e, considerando todas as análises esses objetos, eles eram
2: utilizados ritualisticamente. E a gente não tem como precisar hoje o nível do subconsciente que isso está, né? porque esse dildo, ele era usado ritualisticamente, mas também especula-se que ele tenha sido usado para acender fogueiras. Então, em que nível que o bastão está associado com fogo? o falo, está associado com a criação, com fogo, com esse negócio? Que, né? que, em que nível do subconsciente da humanidade? E a gente está falando de 28 mil anos, 30 mil anos atrás. Né? Um negócio assim...
1: E esse aqui aparece no norte da Alemanha, né? na verdade, no sul da Alemanha, dentro de uma caverna. Então, assim, a gente nem se sabe muito bem em que está a coisa estava, mas acredita que eram realmente povos nômades que passaram por ali ou se abrigaram naquela caverna e produziram, ou fizeram algum tipo de ritualística lá. Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, umas, o que se chama de bolas de Benwa né que nascem com esse nome Benwa no Japão, na verdade, elas eram utilizadas para fortalecimento da musculatura circunvaginal, a musculatura pélvica. De onde vem isso? Esses exercícios de fortalecimento, né, as, boli, as bolas elas vão, na verdade, acrescentar um nível maior de dificuldade nessa, nesse preparo físico mas existem, aí a gente vai ver, dentro da literatura tântrica, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre tantra. Pensa que de tudo que o tantra abordava, e a gente tem a ideia de ver tantra como algo estritamente sexual no ocidente, pensa que assim, mais ou menos, a estimativa é que mais ou menos 7% da, da literatura tântrica fale de sexo e técnicas sexuais. Os outros 93% cobrem mil outros assuntos que não são esses. Mas a gente ficou no Ocidente fascinado por esse 7% que eles escreveram e que era muito mais... Pensa que esse 7% ele traz muito mais coisa do que no momento em que a gente aqui no Ocidente toma contato com isso, do que a gente tinha de informação sobre sexualidade no nível amplo. Dentro dessas culturas, e aí essa coisa do preparo do feminino, do preparo das sacerdotisas, aí a gente vai remeter lá em 3000 a.C., alguns indícios e algumas escrituras ali da região, né, perto do Himalaia, em que a gente vai ter o preparo da musculatura circunvaginal, que não era só para o sexo, era um trabalho de preparação do corpo. Assim como a, as mães muitas vezes ensinavam para as filhas, como a gente hoje, geralmente as meninas aprendem com as mães, de como que a gente vai botar absorvente, que a gente vai menstruar, parte disso também era fazer uma série de exercícios para a musculatura pélvica. Para vocês terem uma ideia do quão valioso é esse material, e não só falando de magia, ou falando de prazer ou de sexo em si, a gente vai ter, assim, ainda no século passado somente, que a gente vai ter aqui no Ocidente, um uh, urologista chamado Arnold Kegel que vai se inspirar nesses exercícios para trabalhar a prevenção à incontinência urinária, porque as mulheres, não, não, especialmente entre mulheres, justamente pela dificuldade que a mulher tinha de lidar com essa musculatura. O Arnold Kegel quer tratar a incontinência urinária e ele percebe nas pacientes dele um efeito colateral muito positivo em que melhorou a sensação de prazer dessas mulheres e a maneira como ela ia lidando com a sexualidade. E essas bolinhas, o uso dessas bolinhas, ela vai aparecer um momento depois, mas os exercícios podem ser feitos até sem o uso das bolinhas. Existem até indícios que desde a Mesopotâmia, que já existia algum tipo de preparação do corpo e como fosse uma, a ideia de saúde da mulher. Até porque toda a literatura tântrica, ela vai ter várias questões sobre saúde, não necessariamente envolvendo sexo e sexualidade, mas só para vocês terem uma ideia do como que era essa relação com o
2: corpo e só para deixar isso na mesma, na mesma linha, né? no mesmo patamar os tratados que falam de sexo no taoísmo né? e na literatura oriental como um todo, chinesa eles estão dentro dos grandes tomos de saúde, então isso era encarado de uma maneira natural né? isso, isso tem que ser exercido de uma maneira boa, e se você não consegue se sua musculatura não está 100% você tem apetrechos, você tem é, objetos que vão te ajudar nesse exercício, eu coloquei aí essa esse anel periano que é feito de pálpebra de bode e é vendido até hoje. Se você quiser, entra lá no AliExpress, eles deixam na água e o que acontece? O sujeito bota isso porque o imperador da China ele tinha que fazer um ritual e quem dava o sinal propício... Para o acasalamento, para pro, a procriação, era um bode. Para a produção do herdeiro mágico,
1: que o príncipe que ele ia ter, para ele poder gerir, né? para ele poder levar a dinastia, poder seguir com a dinastia. Uma coisa interessante da gente perceber Que como isso era incorporado em hábitos Não necessariamente com essa hora toda Que a gente tem do sexo mistificado né? Nesse caso aqui, por exemplo Da educação das sacerdotisas Era também a educação sexual da própria moça Da própria menina Uma coisa que a gente pode pegar Isso acaba chegando no ocidente como pompoarismo Vocês sabiam, assim, hoje a gente assim, O grande centro que tem shows Quando vê aqueles shows, não sei se vocês já viram Tiveram a oportunidade de ver Que arremessa bolinha de ping-pong com a vagina na, Não, certo? atira dado. Atira Não, dado. negócio sensacional. Joga um balão pro alto, a mulher pá, manda um dado na hora. E aí, assim, a gente tem nesses shows que se tem na Tailândia, né, são shows, eles são, é uma espetacularização, meio que na Tailândia eles se especializaram nisso e é uma atração turística hoje, de fato, esses shows das mulheres pompolistas na Tailândia, mas isso nasce lá atrás com uma ideia mesmo de proteção e de saúde, porque previne várias questões femininas mesmo, incluindo incontinência urinária, facilita o parto, é, assim, existem muitos exercícios que se faz na preparação para o parto, ajuda na recuperação no pós-parto, previne, inclusive, cólicas menstruais. Então, assim, vem uma sabedoria milenar que, enfim, a gente acabou se fascinando no Ocidente e tem muita gente que vai para a Tailândia só para assistir esses shows.
2: É, esses exercícios não são exclusivos femininos, não, tá? Existe exercício para o homem e também tem uma técnica né, para você fazer e, e adquirindo esse controle desse sifão interno que a gente tem, né? Porque o homem diferente da mulher, ele, ele usa o mesmo canal para as duas coisas. Então, a, então, o músculo, nosso músculo é diferente... Do, do conjunto de muscula, da musculatura pélvica feminina, né? Então, assim, se você, você é um homem que tá ouvindo aí, né? Se você quiser fazer um teste, faça xixi em cinco tempos, né? Faça, pare, conte 1, 2, 3, 4, 5, continue fazendo, conte 1, 2, 3, 4, 5, continue... Um, dois, três, quatro, cinco,
1: continue. É esse exercício, esse... Pedro, ele é um exercício que eu sei, ele é um exercício interessante para você identificar a musculatura sim, pélvica sim, sim. se você não, se você tem dificuldade de isolar essa musculatura. Agora ele não é recomendável de que seja feito continuamente. Não, é de maneira contínua Porque não, a não, maneira... É. Quando, a gente, quando a gente vai urinar, a gente libera diversos detritos que precisam ser eliminados. Quando a gente faz essa interrupção, você pode ficar retendo ali alguns detritos. Então, existe esse cuidado. Mas é uma dica para quem tem dificuldade. Existem algumas pessoas que têm dificuldade mesmo de identificar essa musculatura no próprio corpo. Então, esse exercício acaba servindo de
2: interromper a urina. Então, aqui a gente colocou ainda nesses aspectos históricos, viemos para a Grécia, né? viemos para a cultura greco-romana e aqui a gente tem duas artes gregas de mênades e sátiros, né? as mênades eram as, as mulheres loucas né? de Baco, as forças femininas né? do bacanal, dos rituais sexuais e os sátiros também, eram as forças masculinas e, e na Grécia, em Roma, não é? o sexo ganha, afina, na verdade, a sua influência religiosa e se diversifica na verdade. Porque o que a gente vê hoje é que muitos dos tabus, dos preconceitos que a gente tem, os romanos, os gregos, não faziam a menor ideia, isso não tinha a menor aliás, importância um, para eles. Tem uma né? história
1: interessante que depende aí, muito da fase da Grécia Antiga, que, aliás, é uma das coisas que eu acho que dentro de Telemann é muito discutida, sobre o que se fala de prostituição sagrada na Mesopotâmia, por exemplo, que, na verdade, essa visão da sacerdotisa como a prostituta é algo que vem do Heródoto como historiador Heródoto. Que quando esteve naquela região, ficou chocado com, com a maneira como as mulheres eram iniciadas né, E recebiam informação, recebiam educação sexual para ter uma vida sexual o Heródoto se choca um pouco com aquilo. E a ideia de prostituição, na verdade, pode ter sido, e existem algumas teses sobre isso, pode ter sido um grande erro de tradução, na verdade. Ele usava um termo hierórdula, que é aquela que recebe. E esse termo acaba sendo mal traduzido e interpretado como uma espécie de prostituição. Até porque o Heródoto, quando vai, ele já é de um outro período da Grécia Antiga, em que ele vai com uma outra visão Sobre o que eram as práticas daqueles povos Mas é interessante A gente pegou assim, algumas coisas esparsas Em diferentes períodos Mas a gente vai ver várias civilizações E é uma coisa interessante da gente pensar No próprio paganismo Quando a gente vai falar lá atrás e Aí a gente está falando dos celtas Quando você tinha o druidismo Existem indícios de que Entre os druidas no druidismo Havia também rituais sexuais Mas não existe algo documentado Documentado, escrito como Você tem documentado nos tantras Como você ficou preservado no Oriente Aqui aproveito para responder a pergunta do Felipe Que pergunta se Ayurveda surge do tantra Sendo um do braço dessa corrente Na verdade o Ayurveda Ele vai surgir de outro grupo de escrituras Você tem os Vedas e os tantras O Ayurveda Vai sair dos Vedas, embora você tenha algumas coisas que se misturam e se repetem entre essas escrituras. Os tantras acabam sendo mais antigos até do que os Vedas, mas eles são descobertos depois. E aí muito, algumas coisas vão realmente vão, assim, vão conversar, existem coisas, pontos comuns nessas escrituras, mas é um outro conjunto de escrituras. Vou adiantar aqui.
2: Só para a gente olhar um pouco mais na linha histórica em que a gente colocou e vem da antiguidade, como Virginia estava falando dos tantras, né? do vama Amarga e do dakshina. Dakshina-marga
1: são na verdade duas formas. Eu vou assim, né? Porque só isso já rendia toda uma apresentação, mas assim para ser algo bem sucinto, vama-marga e dakshina-marga seriam dois caminhos ou duas formas de se atingir a iluminação. Enquanto o Dakshinamarga, que seria o caminho da mão direita, ele teria a ideia de união ao sagrado, o Vama Marga teria a ideia de. Fazer-se sagrado e unir-se num sentido de igualdade, integrar ao sagrado. O Dakshinamarga, existem, digamos assim, você tem aí também todo um colorido entre essas duas correntes. Não era uma coisa assim, uma divisão tão específica também. Você tinha diferentes grupos, diferentes tribos e comunidades. O Dakshinamarga, digamos que os xiitas do Dakshinamarga podem olhar, por exemplo, o Tantra como. A prática de sexo sem prazer ou negando o um corpo, como então, falando do, do radical, do extremista, do Dakshina Amarga. No Vama Amarga você tem o extremista disso como aquelas. Que até hoje existem comunidades Em que se usa o sexo, digamos Em pontos pouco comuns Muitas vezes até ah, Os agores Sim, os agores também com, ah, né? Então seriam os extremistas Do Vama amarga. Importante, depois eu vou deixar aqui na lista de leituras Algumas leituras sobre o Tantra vamos amarga, gente, é o que tem menos Documentação também sobre o que, que eram as práticas De fato, então existe muita fantasia Em cima do que eram
2: as práticas sexuais Do Vama amarga. No ocidente, como isso vem? Isso vem por pessoas como William Blake, que bebe na fonte dos clássicos, que estuda e é educado numa escola maçônica, e escreve o casamento entre o céu e o inferno. É citado nominalmente por Pascoal Bavali, e dizendo que, nesse, nesse tipo de conhecimento, nesse tipo de literatura, o paganismo é reinterpretado. Os mitos pagãos ganham outro valor, e um valor acessível às pessoas daquela época que não viviam mais na floresta, que já eram de uma, de uma sociedade organizada, e aí eu já estou falando de corpos maçônicos primitivos, já estou falando de, de pessoas que, pós-renascimento, né, se organizaram em grupos, em sociedades secretas, e aí você pode pegar... Desde os iluminados da Baviera até o pessoal da Godendown, né? E todo esse espectro de, de gente que andou junto, né? Que passeou junto e trocou conhecimento de uma maneira muito mais velada em uma época, porque isso não era um assunto, assim, aberto, né? E a linguagem não era uma linguagem vulgar, como a nossa de hoje, era uma linguagem extremamente simbólica, até pelo contexto moral da época, né? E das épocas que, que essas pessoas viveram, o que é bom pra gente, né? O que acontece aqui é depois de 1960, né? New Age, Sim. a Era de Aquário, a essa gente coisa tem... explode. É, e a gente tem
1: até dentro dos antecedentes disso, a gente tem que pensar aqui no Ocidente, a gente teve o advento da psicanálise, quando Freud surge falando da libido e do, da importância do sexo, da sexualidade para o bem-estar psíquico, emocional, ele choca a sociedade ocidental. Não que a gente não tivesse estudos, né? Até na Idade Média, a gente tem produção, por exemplo, de conteúdo mais no sentido de né da fisiologia, de as questões de anatomia, mas é muito interessante como você tem, por exemplo, nesse período, todas as produções de manuais sobre sexualidade vão vir com uma carga, moral muito grande. Tudo que você tinha de educação sexual vai ser produzido dentro da moral cristã, judaico-cristã, no ocidente que a gente vai ter especialmente pós- ascensão do cristianismo. Por isso que a gente vai ter ali, depois do Renascimento, essa coisa ressurgindo em grupos muito fechados. E aqui, o que a gente também vai ter antes do, de, do movimento New Age, a gente vai ter a revolução sexual. Então, das ideias freudianas, a gente vai ter depois as publicações dos primeiros tratados sobre sexologia. Na verdade, a gente vai ter é, o Alfred Kinsey, publicando o relatório Kinsey, e depois você vai ter um casal muito famoso de psicólogos, que dá a base do que a gente estuda hoje, que são masters e Johnson E é muito interessante, gente, que quando você vai estudar a resposta sexual humana Você vai ver o tanto que tem de sabedoria dessa galera lá atrás Que não conhecia a coisa, digamos, tecnicamente, fisiologicamente E que o quanto que isso vai se mostrar útil de alguma maneira E aí a gente tem, depois da revolução sexual, o surgimento do que é o Neo-Tantra Que, basicamente, eu posso dizer que o Tantra nunca mais foi o mesmo depois do Osho Oxo é assim, gente. Alguns autores eu acho que a gente tem que conhecer para saber quem foi, para saber o que, que essa pessoa pensa, mas não, não é o autor que eu indico para você conhecer sobre Tantra de forma nenhuma, tá? O Oxo, gente, ele criou uma versão dele do Tantra, ele chamou de Tantra, essa coisa de massagem tântrica terapia tântrica, dizer que o Tantra era uma terapia da antiguidade. Não é, assim, isso não tem embasamento histórico, não faz sentido essa versão do Oxo da coisa. Assim, veja um documentário chamado Wild Wild Country que tem no Netflix. Eu acho que o Oxo é assim é um cara que a gente tem que conhecer até para a gente ter como referência e saber o que não é o Tantra e a gente entender o que, que é a histeria Ocidental quando ele tem contato com o Tantra Vamos
0: lá Prefiro o Samael do que o Oscar então... O Samael ainda menos complicado do que o Oscar É
1: Deixa eu ver aqui, vamos lá. Verdade de visão de mão de esquerda, clássica mão esquerda e mão direita, que temos magia, o mágico-tismo tem por base essas correntes tântricas, em Bangma, Marga e Dakshina. Sim, a gente fez uma assim, aqui no ocidente, quando a gente olha a mão direita e mão esquerda, a gente se inspirou nesses conceitos. Embora eles não sejam assim tão preto no branco como a gente imagina, especialmente quando você está falando no oriente. Por exemplo, existem pessoas que trabalham com tantra branco, negro e vermelho. Então, você tem outras maneiras de classificar o tantra que não são tão tão radicais assim, mas a gente se inspira né no Ocidente para falar um pouco sobre caminho mágico.
2: Tem uma outra pergunta aqui, ó. Vocês consideram que esse rebuscamento da prática sexual com uma busca incessante pelo êxtase para se sentir mais próximo do divino? Então. Certamente. Então, eu acho que em parte sim, porque você carrega uma coisa mundana de um significado divino. E toda ritualização ela é benéfica. Ela carrega em si todo o simbolismo multiplicado pela ação de quem faz.
1: Olha, tem uma coisa interessante, assim, essa coisa que a gente teve do rebuscamento, dessa busca incessante pelo orgasmo e etc., o próprio Oxo, e a que a gente vai ter no Neo Tantra, vai, assim, eles vão tornar o Tantra uma busca sobre um orgasmo fantástico, melhor, mais incrível. Mas a magia sexual não é exatamente sobre isso, tá? Tem uma coisa interessante também que a gente tem que entender, é que assim, quando o Oxo e o pessoal do New Age chega aqui, e eu tô falando assim... Além do Osho, quando a gente teve, por exemplo, a própria Wicca, vocês sabem que o grande rito da Wicca, que é o grau 3 da Wicca, se inspira no grau 9 da Otto, que é a ordem fundada pelo Crowley, que é a Ordo Tente Orientes, que utiliza, sim, o ato sexual de maneira ritual. Então, esse fascínio, vamos pensar que aqui a gente tinha muito pouco tempo da, do surgimento da psicanálise, dos estudos sobre sexo e sexualidade, então isso causou um grande fascínio no Ocidente, considerando que a gente estava milênios aprendendo que sexo era errado e estava muito longe da sacralidade. Essa
2: reforma na sexualidade ela começa com o Crowley, porque, assim, só um parêntese aqui, o Crowley ele, ele não funda o OTO, mas ele, ele é responsável por essa grande reforma da Ordem da Fraternidade receber a Lei de Telemann e passar a trabalhar e ter esses significados com essa linguagem, né? com esse simbolismo. É,
1: a a, a OTO anterior, a entrada do Crowley, ela já até tinha conhecimento e já tinha práticas sexuais também, é, mas o Crowley é que vai sistematizar e se aprofundar muito mais nisso. Peraí, vamos rolar vamos para depois, na, nas gravações, as pessoas colocarem. Eu morei um ano na Índia e lá senti que o tantra, por parte da maior parte das pessoas, é muito ligado à magia negra e os adeptos de Durga, que é muito forte em Calcutá. Tantra é visto como magia negra pela massa comum, assim como o cachimbó, etc. Isso é verdade, especialmente porque... O Tantra que envolve a sexualidade O Vama Marga especialmente Que era o que utilizava o Maituna Que é um ritual que utiliza a prática Sexual mesmo, ele era Muito mais fechado e considerado Muito mais perigoso, até porque o caminho Dele para a iluminação, ele é considerado Um caminho mais rápido Porém mais perigoso, tá? Tanto que esse Tantra Ele vai influenciar o Hinduísmo, o Taoísmo E o Budismo, e dentro do Budismo Que é o Budismo Tântrico, que se chama De Vajayana, também é o caminho dentro do budismo, considerado também dessa mesma maneira. Ele é um caminho mais rápido a iluminação, porém mais perigoso, tá? Então, e até porque ele virou tabu. Ele era praticado por um grupo muito mais fechado. Por isso que tem menos coisa até documentada sobre o que, de fato, era feito sexualmente falando. Eu queria botar o Samael, só para também, assim, além do Oxo, outro autor que eu acho que é legal conhecer, que eu pra, acho que é legal... É. É, depois... Assim, o Samael também, <risos> Samael é um veor... Eu até assim, eu devo dizer assim Que eu tenho até minhas reservas em relação A algumas correntes recentes que eu vejo surgir Dentro de Telema, correntes de pensamento Em relação à sexualidade Às vezes eu vejo isso como uma certa Samaelização de Telema Algumas correntes me parecem assim, que são contemporâneas Me parecem muito castradoras De alguma maneira, mas o Samael Eu acho que assim, é um autor para conhecer É um autor para ler, o Samael sacraliza o Samael, ele faz uma confusão muito grande, e o Samael é extremamente moralista, mas conheçam para saber, eu acho que é legal a gente saber, né?
0: Eu não é, 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 O Felipe falou, o Samael mete o pão no Crowley, ele xinga assim muito, né? O Crowley é um o demônio. É, xing... Ele tinha uma rixa, né? Também não
2: era para menos, né? Também. Eu deixei anotado, depois no final eu pergunto, a gente volta nessa... Aí o que que acontece? Mas que fica popular, né? O Crowley aparece na capa do Silent Peppers. A gente botou a capa do Silent Peppers ali só para falar, só um, pra, um, pouco falar um pouco de
1: Magic de... Tem Black Sabbath, tem aí todas as referências, né? O Mr. Crowley. É, a Wicca ficando popular. Ficando <risos> popular. E há um surgimento da magia do caos, né? Que em algum, nessa né, coisa também... Hoje a gente tem as pessoas falando de carregar sigilo, da energia sexual, etc. Na é, década de 70, o pessoal já estava, né? Pilhando nisso aí. E o jovem, né? Chegou
2: agora. Tem uma
1: terapeuta que eu gosto muito, uma sexóloga é, americana chamada Bárbara Carrelas, e ela tem uma palestra muito interessante em que ela fala, gente, todos nós fazemos neotantra de alguma maneira, mas é impressionante a maneira como a gente olha o tantra só como sexo, por quê? Porque a hora que chegou aqui, a gente falou, meu Deus, muito obrigada, achei a tábua de salvação. <risos> e eu tô. Vamos currido. conseguir, né? Vamos
0: conseguir. <risos> agora, eu,
2: agora eu vou ter, eu consigo fazer sexo sem é, culpa. Sem né? culpa, né? E aí, nesse ponto, a gente tem isso aí, né? A gente tem esse choque do Oriente com o Ocidente. A gente botou nessa brincadeira aqui a árvore da vida e, o, e os chakras, né? Você vai ter. É, vários autores falando várias, é, várias associações, né? Ah, o chakara tal é associado com a sefira tal, e, e isso não vai ter fim, né? Os autores também, dentro
1: né, dos próprios estudar você vai ter a, a John Fortune com as atribuições dela, o
2: Kruller com os dele, o Crowley com as dele, então, assim, não tem como. 10 não é 7, né? Não casa, e cada um vai ter a sua opinião. Mas o que acontece é que, nesse ponto, essa sabedoria do Oriente, ela encontra com sabedorias já estabelecidas aqui no Ocidente e a coisa ganha no um sistema, né? ou começa a entrar no jogo do Ocidente, que é esse jogo de ordem, essa imandade, fraternidade, perde um pouco o caráter religioso por um aspecto e ganha o um caráter esotérico e místico e por outro aspecto reforça o caráter religioso em detrimento dessa mística né, e dessa, dessa religião deixa eu ver, alguém perguntou aqui, ó, na sua opinião, o Osho traz essa visão do sexo fantástico, ou é um choque falar de sexo abertamente que causa essa percepção? Não. as duas Não. coisas,
1: o Osho valorizou eu... demais a questão da, do prazer em si, até porque o Osho Assim, gente, assista esse documentário que é incrível, Wide Wide Country, porque é um documentário, de fato, ouvindo as pessoas. O Oxo na verdade, ele, ele criou um grupo de seguidores e ele acabou prometendo mesmo o melhor sexo do mundo. Ele tinha um pouco essa visão e ele cria, ele cria espaços, em, espaços que ele chamava de terapia, a ideia era de fazer terapia com essa coisa de fornecimento de massagem. Assim, para vocês terem uma ideia, um dos caras mais famosos sobre Osho, seguidores do Osho no Brasil, atualmente está sendo processado, não só por abuso e assédio sexual, como também está sendo processado na esfera trabalhista, porque ele copiou um pouco o modelo do Osho, as pessoas trabalham de maneira voluntária, fazendo, prestando serviços de massagem tântrica, que é basicamente, gente, a técnica da massagem tântrica é uma estimulação genital.
2: Uh... Masturbação gourmet.
1: É, assim, tem essa um amigo meu dessa definição e eu acho que ela é bem dada, na verdade. É, é uma, Não, mas
2: eu... Não, é uma massagem
1: que termina, é um... digamos, é o que muitas, vocês, se vocês forem ver, classificados é, de profissionais do sexo, você tem a massagem com finalização. Esse é o termo
0: que se utiliza é. muitas vezes para manter é esse tipo de Não, serviço. É, happy happy ending, é. Né? o famoso happy ending. É Exatamente. tosco, não é tosco, é tosco demais, mas é. o Osho ele,
1: ele cria essa versão e ele trabalha isso como se essa fosse a grande forma da de elevação espiritual. Ele cria todo, então ele cria esse sexo espiritualizado, tá? Isso é. é uma criação muito dele. E cara, no Ocidente é fato que a gente assim,
2: boa parte das pessoas que vão falar sobre Tantra vão falar sobre isso. Vamos seguir porque agora a gente vai entrar numa parte e aí eu botei essa foto aqui, né? que é a foto da missa agnóstica, a missa que todo o corpo local da deve fazer é a parte religiosa de telma.
1: Essa né? é uma foto real, um ritual, na verdade, é né? uma foto de um... disponibilizada por um oásis da UTO que, é que lá nos Estados Unidos,
2: em é San Diego, e aqui a gente vê essa representação da mulher no pináculo do mundo, da mulher escarlate, da qual todo o poder é dado. Ela é a figura de poder que levanta o homem do nada, né? E esse e se alguém puder ver esse ritual, um ritual muito bonito, se puder ver na internet, mas se puder participar de um ao vivo, a gente recomenda muito, porque o ser humano, o homem nesse ponto não é nada e ela, e ela fala, criatura do ferro, levanta da tumba, ela levanta o homem, torna o homem perfeito e ele diz, eu assim eu vos conduzirei ao pináculo do mundo. Ela vai e se torna esse canal vivo, esse Toma o seu, o seu lugar de poder né? O seu lugar de direito Como o veículo da maior das adorações Então essa aqui é uma cena real Do, do ritual, o ritual acontece assim mesmo tá? O meu sacerdote de vermelho né? com, a, com a coroa e tal Que também é vestido por ela né? e, e atrás da estela da revelação Então ela está com o cálice Com o vinho e a hostia, né? Do outro lado, a paterna com a hóstia. só para para lembrar que assim como na missa agnóstica, na missa católica, esses símbolos eles foram ressignificados. Eu fico brincando dizendo que o segredo da missa é que o padre molha o biscoito e, e é real. <risos> As
1: pessoas não... Freud chamaria isso de sublimação, né? O profeta sublimação. Aquilo que você não pode
2: viver na prática, você vai lá e... E vive na teoria, né? na simbologia, é na teoria. Simbol... É, faz é. total sentido mesmo. Então, a gente vai começar a falar do quê? Do que, que essas simbologias são compostas, né? E aí a gente vai falar de, de polaridade. Não na verdade, que é, é para quem assistiu... O Strange Angel, Strange Angel. Strange
1: Angel, que é a série que retrata o... o... Jack Parsons, a vida do Jack Parsons, quem não viu, veja. Eles, eles meio que assim, eles fizeram algumas, né? Eles retrataram até a licença poética aí do, do diretor, é, como se ou de fato, na missa agnóstica houvesse, né? O cara fizesse sexo oral na sacerdotisa, mas não
2: é assim, tá, gente? Não é assim, não. Não mas, é assim, mas, no, que, mas na, eu acho que, não sei, se quiser, acho que, né? Até rola, mas enfim. É, agora a gente vai falar de, de polaridades. O que, que são essas polaridades? né? O que, que é isso? E, e por que, que eu coloquei a carta do imperador e a carta do sol? Porque vamos falar do masculino, do sagrado masculino.
1: É interessante a gente entender, só um parênteses aqui conceitual para as pessoas, que às vezes eu acho que sempre que a gente fala de magia sexual, rola uma baita confusão com isso. Quando a gente está falando de polaridade, a gente não está falando de gênero, até porque vão pensar no seguinte, sol, lua... Marte, Vênus, essas polaridades a gente vai ter dentro de cada indivíduo, independente se ele, de, do seu gênero, se ele é homem ou se ele é mulher, tá? Então, isso é uma coisa que é legal a gente conceituar bem, que também não tem nada a ver com orientação sexual, orientação sexual é um outro conceito, então, quando a gente fala de polaridade, está tá falando da questão simbólica, de noite e dia, Marte, Vênus, Sol e Lua, é esse conceito, que óbvio que vem da observação da natureza de alguma maneira, mas ele não reduz, nós não somos estereótipos de gênero, nós, né? todo homem, toda mulher é uma estrela, e nós temos esses elementos dentro da gente, tá aí a figura do hermafrodita, para a gente entender o casamento dessas polaridades.
2: É, a gente vai chegar no, no, no final em que dois, não são mais dois, em que dois viram um. E, e até superior, né, até mais do que um. Mas agora a gente olha para o masculino, né? Agora a gente olha para aquele que tudo concentra, para ponto, para referência. E aí esse masculino, ele é uma luz manifesta. Ele é a, a lanterna acesa. Ele é o sol. E é por isso que eu botei a carta do sol. E a, e a associação são com animais de virilidade e de força. É o leão, é o bode, é o carneiro. É, o dragão. Então, a gente tem esses animais que são animais de poder essencialmente duros, fortes, né que é a parte convexa, a parte doadora da união alquímica, é o princípio da ação. E aí eu volto pra, no livro da lei... para fora. Volto no livro da... É, é, volto no livro da lei que diz que a gente é uma palavra tola, pois sou eu que vou. Então, Radite lembra dessa, dessa coisa de que ele é o que concentra, mas ele é o movimento. E aí a gente tem o um outro lado, a outra polaridade, que é a polaridade feminina, que fala do lunar.
1: Quando a gente fala do feminino, a gente vai falar de energia pura, o que está por se manifestar. Então, a pura concentração de energia, mas a energia pura sem forma, é o feminino. Então, ele sempre vai ter a ideia de mistério, do, do, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não toco, mas que eu posso intuir ou que eu posso presumir, está associado com animais de poder que tem essa ligação de sutileza, né? Então a gente tem essa ideia de força e majestade e aí a gente tem águia, cisne, aranha, abelha. Se a gente for ver o cisne, por exemplo, a gente tem vários mitos do cisne como veículo de Deus, falando também e está muito ligado ao feminino, até pela questão da sutileza do cisne, né? Eu acho muito legal a gente pegar muito dessa imagem. E a parte côncava geradora, assim, enquanto você tem no masculino a doação, você vai ter no feminino a, aquela que vai dar a forma a tudo, que vai gerar, é o princípio, portanto, da materialidade, de dar forma para as coisas. É uma coisa interessante até, embora que eu estou separando a questão do gênero, mas o que a gente vai ver em termos de arquétipo, e aí eu acho que entra muita coisa do que, que é magia. Quando a gente vai estudar embriologia, ou seja, quando você tem a formação das gônadas sexuais, o processo que acontece, você sabe que quando você tem o feto, num primeiro momento, é, é muito igual, independente de ser xx ou xy, a formação aí é muito igual das genitais e das gônadas. Você depois vai ter a mesma estrutura que vai para fora, fazendo o genital masculino, e a mesma estrutura que, que vira-se para dentro, é, que vai fazer a, os órgãos sexuais femininos. Então é muito interessante que essa coisa do côncavo e convexo, que é uma coisa milenar, e a gente na ciência só vai conseguir ver isso dentro da embriologia quando a gente está na formação do feto. É né? muito interessante como esse processo acontece. Se a gente for ver, gente, o colo do útero, a visão frontal do colo do útero, é igualzinho a cabeça de um pênis. É igualzinho. Um está para dentro, o outro está para fora. É inclusive a mesma estrutura e é por isso que as cirurgias, por exemplo, de reversão de sexo são possíveis, porque você tem muitas coisas ali que são parecidas mesmo, que são iguais de um tão, independente do gênero.
2: E aí quando a gente fala de união, a gente fala desse casamento alquímico e aí você tem diversas referências do casamento alquímico né? e aí colocamos aqui essas duas imagens do tarot de Tote também por quê porque a magia sexual foi base do Crowley e da Frida para a concepção do baralho no meu curso eu falo brincando né que é a maior quantidade né de, de sacanagens por minuto de aula porque assim esses símbolos eles têm é, eles têm uma correlação física a sequência das cartas mostra a sequência do ritual do grau 9, mostra a sequência do ritual do grau 8, mostra os ensinamentos do grau 7 da, da OTO. Então, o que, é que eu cito aqui? Eu cito o texto medieval né, das núpcias alquímicas de Christian Rosenkrutz na 1616, em que o leão encontra a águia e o leão e a águia lutam durante sete dias e sete noites. Para quê? Para que no final, lá na carta da arte, sete arcanos depois, o leão... Já branco, porque ele era vermelho Depois dessa luta, ele já branco Fica ferido E a águia, já com a cor trocada, vermelha Quando vê o leão ferido, ela chora Então nessa carta da arte É a carta em que dois não são mais dois São muito mais São um e além Por isso que essa carta da arte no Tarot de Tote É a carta que resume toda a alquimia É a consumação da alquimia sexual E a gente tem nos elementos Da preparação nos amantes, né? a gente vê os elementos das polaridades. Né? O ovo órfico, que é o ovo circundado pela serpente com asas, né? que, é, que representa essa união, a gente vê ali embaixo, mas a gente vê, singulares, né? a taça e a lança, a gente vê o leão e a águia, a gente vê o imperador e a imperatriz. Né? Então, ali, é o antes, né? Essa carta é o antes de alguma coisa, da preparação de alguma coisa que vai acontecer. Essa operação é essa união e que flecha
1: usa. do desejo que aparece nas duas imagens, né? Você tem é. uma flecha, a flecha...
2: A gente vê três flechas, né? A gente vê uma flecha, que é a flecha da paixão, do cupido, dos amantes, totalmente cego, e o cupido atirando a flecha da paixão sem, sem, sem direção. Mas a gente vê na lança do superador uma imagem de um arco e flecha com um o ovo órfico embaixo. E, e se você for ver, o que está no plexo do, do andrógeno, na arte, é uma flecha. É a Sagite Translune. É a flecha curativa, né a flecha do, do arqueiro, de Quirom. É a flecha que transpassa a lua. A flecha do, do da direção correta da energia, da utilização boa do desejo. E no arco, a gente vê essa famosa frase maçônica, né o vitriol, que é visitando o interior da Terra... É, retificando em oculta Ocultum lápide, mas que na magia sexual ele tem uma outra tradução, né? É o vir intronit tumulum regis in venitum oleo lucens, né? Que é o homem que entra no, no túmulo do rei e descobre o óleo santo. E aí, obviamente, vocês já estão imaginando, né? Quem é o rei e aonde ele morre, né? E da onde escorre o óleo olha o santo, né? eu lembro, relembro a linguagem cabalística que também é sexual, o santo dos santos, ele só é acessível ao Messias, ao escolhido não é verdade? E a gente tem Salomão colocando isso deste lado no Cântico dos Cânticos e a gente tem lá nos protestantes falando isso no casamento alquímico na fama fraternidade, nos mitos né, de Rosa Cruz né, nos, nos panfletos Rosa Cruz da Idade Média então é uma interpretação dessa pedra filosofal que é obtida através dessa transmutação. E o princípio do sacramento, o Crowley escreve no Liberaba, é esse. É você pegar duas coisas que aparentemente eram mundanas e comuns, as santifica e as une. Quando essa união ela é feita da maneira correta, e aí aqui é, é o durante, é o processo na verdade, é um processo de você mergulhar nas suas próprias sombras.
1: É, a união, na verdade, quando a gente está falando... E a gente entra num processo... Quando a gente está falando de um processo alquímico... Também entra quem vai falar muito de alquimia, de processo alquímico... É o próprio Jung, né? o discípulo do Freud. E quando ele vai falar... Da questão de união de luz e sombra, de ego com sombra, a gente vai ter então esse processo simbólico acontecendo dentro da própria sexualidade. Aí a gente vai casar, digamos, muitas das vezes quando eu vou falar sobre magia sexual para público que não é ocultista, mas às vezes eu falo um pouquinho para definir o Crowley. E que eu acho que ele tem uma definição interessante Que assim ele está ali, bem no meio entre Freud e Jung Na abordagem sobre a sexualidade ele vai, ele vai falar muito da questão da energia sexual Que o Freud vai dar muita importância E Freud vai falar muito da energia sexual Mas ele não vai falar do sexo em si Aí a gente vai ter o Jung falando muito simbolicamente dessa união E aí ele vai buscar os arquétipos, os símbolos que a gente viu Que estão aí desde que a humanidade existe e aí a gente vai ter o quê? Numa visão mais, isso aqui como caminho da mão esquerda, a gente está falando de diploma amargo, o que que é? A gente vai usar o sexo como uma forma de experimentar estados alterados de consciência, esse é o termo que eles vão buscar, estados alterados de consciência, Porque Quando eu tenho estados alterados de consciência, eu descubro novas partes de mim, e nisso eu encontro a grande obra a verdadeira vontade vou conseguir destinar isso no meu caminho. Esse equilíbrio é que torna o processo mágico. E é interessante a gente ver que o Crowley resgata um pouco essa ideia tântrica também da força feminina, que Shakti é pura energia e aqui a gente tem a Baba cavalgando a besta, digamos, dando direcionamento para essa energia, que é essa energia de ir, energia da flecha e da besta.
2: É, aqui a gente coloca, a gente coloca a imagem de Bábalo né, e coloca a imagem do diabo como esse que se utiliza desse prazer. E aí o objetivo tem que ser a abertura de consciência, né? Tem que ser a a exacerbação do ego para que esse não domine mais o eu para que ele seja inflado e estilhaçado. Por quê? Porque o terceiro olho é, que é o objetivo. E aqui, nessa, nessa carta em que o Crowley coloca, muda o nome e coloca Babalon cavalgando a besta, é esse princípio dessa união divina, do humano com o animal, né? do, do divino com o mundano da luz e da sombra. E aí a gente vê esse modelo de nascimento de um avatar né, sempre nessa união. A gente vê a mãe de Buda sonhando com um elefante branco de mil trombas. A gente vê Yashoda, a mãe de Krishna, sentando num pavão. A gente vê o, a, o pombo do Espírito Santo indo lá dar uma picada na Maria. Né? Então, aqui, o que acontece? Aqui a gente vê... A Babalon né, montando a, a besta-fera, né, o leão solar. Fazendo com que o Crowley fale, tá vendo? Eu tenho razão. Eu só pode ser, né, eu só posso ser a besta.
1: É <risos> que... por isso que a gente tem na carta da força, que vira a carta da luxúria no Todd, mas que é a carta da força, uma carta genuinamente feminina, e que vai ter correspondência justamente com o Teth, né, que vai falar de serpente, né, a é. ideia. Porque justamente a gente está falando da ascensão da Kundalini, a ideia dessa ascensão, dessa força de criação. Então, é algo que vem, a gente está falando aí da serpente, que, assim, a gente fala da Kundalini como serpente, mas você vai ver que a serpente vai aparecer também em um monte de
2: mito, é. um monte de cultura, um monte de lugar. Já está elas aí. É. Ah, e essa aqui, é óbvio, eu peguei dois trechos do livro do 333, né, que é o livro das mentiras, só para mostrar o resultado, né? que essa obra também devora a si mesmo, alcança seu próprio fim, alimenta o obreiro, não larga sementes, é perfeito em si mesmo. E a rosa, não crucificada, despenca suas pétalas. Sem a rosa, a cruz é uma vara seca. Eu botei o símbolo da, da cruz, que é o arcano do universo, que é o Tav, e botamos o, o Eremita, que também é essa semente, é o, é o Yod, e é o, o pós, né? O depois em que você extrai uma luz, essa luz da queima do óleo santo e ela serve para nutrir. O seu corpo, a sua mente, o seu espírito, e assim, e a gente pode dizer por experiência própria que, assim, quando você faz a operação, você fica realmente um, um tempo realmente sem, sem sentir fome, sem sentir sede, sem mal, você tem vontade de ir no banheiro, né? É, assim, é um negócio. Justamente é, surreal ideia dos estados alterados de consciência. É, você, é, é uma força que você acha que você não tem, mas você fica e, e a coisa acontece e se multiplica.
1: Olha, indicação de leitura, eu gosto, assim, quem eu indico para ler sobre Tantra, que eu acho que é assim, que é um... Esse livro, preste atenção nesse autor, Jörg Fierstein. Quem é o Fierstein? Ele não é um guru, ele não é um cara que tem uma ordem, não é nada disso. Ele é um estudioso da cultura hindu. Ele escreve esse, esse livro, justamente, e não é um livro rebuscado, academicamente falando, mas é um livro... É, de literatura acadêmica sobre a cultura hindu, ele inclusive posiciona muito bem o que que era o Vama Marga, o que, que era o dakshinamarga. Marga, ele inclusive, e é, é, assim, é legal porque assim, ele não está querendo vender para você nenhuma receita de iluminação, ele está aqui tentando documentar o que que era, o que que era o Tantra, o que que eram os Tantras e até fala muito dessa relação de onde que o sexo está inserido no Tantra, que aí vocês vão entender que é uma parcela, não é o todo, e uma parcela até pequena, mas por que ele ganha tanta força no, no Ocidente? Assim, Jörg Fierenstein é o autor para a gente pensar, né, que eu recomendo para se falar de, de tanto, e buscar uma fonte confiável de informação. Tem
2: esse outro livro aqui, que é, que é bem legal também, tá vendendo no Amazon também, é o Modern Sex Magic, o dono de Michael Craig... Ele já faleceu já, mas assim, o trabalho dele é um trabalho muito legal. Ele começa fazendo esse histórico da magia sexual ocidental. né? Ele não, ele não fala quase nada de tantra, né? tem um apêndice de duas pessoas falando, mas enfim. Ele dá toda a base, toda a preparação teórica né? e as práticas dos rituais com as interpretações. Por quê? Porque o que a gente está falando dessas coisas todas como é que funcionava na época do Crowley e na, e, e na época dos grupos fechados? Você não, não, você não tinha como filmar, você não tinha como saber. A pessoa escrevia a simbologia que ela entendia, igual a gente aqui, né? A gente está falando de sexo. E aí, se tiver um virgem vendo, ele pode até balançar a cabeça assim, falar, ah, tá. Mas, no fundo, no fundo, ele não vai sacar, entendeu? Ele não vai entender de fato. Então, se a gente perguntar umas duas, três coisas para ele, ele vai se entregar. E aí, nesse ponto o de Michael Craig dá a interpretação dele nesse livro, no Modern Sex Magic. Ele vai do básico ao sexo grupal, o BDSM, tá? É bem legal, bem legal.
1: Depois, a função do orgasmo. o Não sei quem conhece, já ouviu falar do William Reich, Reich ele acaba sendo um, um influente pensador Para a gente falar sobre sexo sobre sexualidade tá? Ele também vai ser ali da turminha Do Freud, do Jung é contemporâneo dessas pessoas Ele acaba se focando muito Na questão da energia sexual também Ele acaba chamando de orgulho É um cara polêmico também Porque ele entra numa, uma, numa grande operação De medir o orgulho E quando ele cria uma série de equipamentos para medir Ele acaba sendo até expulso Da comunidade da, da, dos estudos da psicologia é, O Reich deu uma pirada mas ele tem esse livro, A Função do Orgasmo, é assim, o Reich também é aquele cara para você ler Esse livro eu acho fantástico Porque assim, muito a ideia do O, o que, que é o orgasmo para a sociedade como um todo Como é difícil muitas vezes A gente entender e lidar Com o tema do sexo, da sexualidade Do orgasmo também como um veículo mesmo De expansão da consciência Ele fala disso Ele só começa a pirar, gente, quando ele re resolve medir o orgônio Tá? E aí ele cria é. Umas maquininhas, os negócios ah, isso, tem, isso tem um
2: paralelo na cultura pop Depois que eles criaram aquele negócio de mediasmente do Star Wars, você é, não viu Star Wars, que mas assim, eles inventaram o um negócio de medir o poder do Jedi e é uma mentira, né? Rolou o um maior problema Ai, hoje você é. tem as orgonites, é. essas
1: coisas todas que aí pegam muito da que... mas assim, tem-se a ideia da função do orgasmo, que inclusive ele fala sobre essa questão social do orgasmo e da sexualidade
2: dentro da sociedade. Hein? É,
1: renascimento da magia, é, assim, ah, o
2: renascimento da é. magia. Então, renascimento da magia é um clássico, por quê? Porque o Grant, ele ele estuda com o Crowley ele conhece o Spare, ele conhece o Gray, ele conhece o Garner, ele estava ali no meio da galera toda que viveu a, o início dos estudos da sexualidade e ele sistematiza isso na OTO dele, no sistema dele, na OTO tifoniana, mas aí, nesse livro, ele fala da interpretação dele de como que essas energias interagem. Então, ele fala na visão... É um baita livro, gente. Eu é, é, a é a o, o Great é verborrágico bem. e tal, ele é, tem ele essas é coisas. É, ele de
1: ler, mas assim, é um...
2: né? Ele Fude, dá uma é, viajada, uma esguemata da vida, pá, mas assim... Tudo ele faz conta. É, tudo ele faz é, conta, ele quer relacionar com tudo, quer que tudo ligue com tudo, mas no fundo, no fundo, se você pegar e entender a ideia geral do livro você vai ver como ele enxerga essa interação dessas forças, né? Por isso que é a base metafísica da, da magia sexual.
1: Outro livro que aqui é, eu quero indicar, é, texto em inglês, mas, assim, não, não teve ainda publicação no Brasil, acho um livro fantástico, Pagan Constant Culture. É, essas duas autoras, o que, que elas foram fazer? Considerando Todas as questões que a gente já teve de abusos no meio, então elas falam sobre questão de consentimento, considerando que a gente tá no meio em que a gente mexe com dois temas que são tabus e tem diversos mistérios e segredos, que é a religiosidade, o ocultismo, o próprio nome diz o oculto, então a gente vai ter uma questão tabu aqui, e um segundo tema tabu, que é envolver sexo. O que, que ela faz? Ela busca pessoas de diferentes ordens que estão ativas e como que vocês lidam para vocês saberem que existe consentimento em todos os rituais que as pessoas estão conscientes? O que é consentimento? Como vocês tratam o tema do sexo dentro da comunidade de vocês? Por que, que isso é importante a gente falar, gente? Assim como a história do Osho, que a gente sabe que teve abuso, assim como a gente teve um João de Deus aqui e vários outros casos de abuso, esse livro vai mostrar que assim, a gente para prevenir esse tipo de coisa, a gente só tem uma solução que é falar sobre sexo e ter uma conversa sobre consentimento. E aí ela vai ouvir, inclusive, tem uma representante da Otto, né? Que a, também, Brandon a Brandon Williams, é, que fala um pouco sobre como que isso é, acontece dentro da OTO. Também tem uma visão muito legal, uma visão crítica, uma visão pró-sexo, dentro de todas as diferentes correntes do feminismo. Então, elas vão ser feministas é, pró-sexo, que vão falar disso até da questão do, do consentimento, que é, a gente vai além do, do falar do não é não A gente, na verdade, não vai que a gente não A gente vai só respeitar o não A gente vai buscar o sim Enfático e de maneira entusiástica Para a gente não ter dúvida Ou não deixar nenhuma margem de dúvida De que aquilo está sendo bom, confortável Sem abuso de poder Sem abusos de todas as naturezas Acho sensacional livro que eles ouvem pessoas dos cultos mais variáveis Tá, gente? Existem ordens Que assumem, olha Para entrar na nossa ordem é uma ordem sexual, a gente tem sexo desde o primeiro ritual e a gente avisa isso para as pessoas. Ah, não, a gente vai ter questões sexuais só lá na frente. Olha, a gente não vai ter sexo em si, mas a gente vai ter um momento que a gente vai tocar o corpo da pessoa no ritual. Então, é muito legal para você estar tá mais consciente e estar, tá, assim, atento aos sinais quando algum grupo de pessoas pode dar ruim, porque a gente sabe que existem casos que acontecem isso.
0: Esse é o ponto mais importante daqui que a gente tem, porque mesmo vai ter muita menina, muita gente vai tá assistindo esse vídeo aqui. E o que tem de picareta, guru, charlatão, que usa essa temática do sexo, da magia do sexo, para atrair presa, é não tá no gibi. Então, o que você falou é importantíssimo.
1: A gente sabe que aqui isso acontece no Brasil, a gente acha que acontece só em outros lugares, que acontece em outros a gente sabe que acontece no Brasil a gente só tem uma maneira da gente acabar com essa situação e a gente tem que falar abertamente sobre sexo, sobre sexualidade, ter educação sexual e conversar sobre consentimento. Existem sim grupos e pessoas que utilizam a posição de destaque, a posição de poder para seduzir Conta a historinha, fala que vai iniciar, a gente precisa fazer a iniciação, a gente precisa ativar seus chakras, a gente precisa x, y, z. E assim, uma coisa que as pessoas têm que ter bem, claro, bem assim, eu deixo isso muito claro, você não precisa, você pode estudar magia sexual, você não precisa necessariamente dormir com ninguém, especialmente para aprender. Eu acho que quando você quer em algum grau, determinada questão, é outra história, você tem muita literatura disponível hoje, então não entra nesse papinho conversa para boa e dormir. E aqui eu não tô, assim, fazendo nenhuma, nenhum discurso moralizante no sentido de inibir que as pessoas se conheçam. Eu acho que paixão... Eu e o Pedro, a gente se conheceu em rede social também, a gente se conheceu em grupo de Facebook, mas, assim, isso pode acontecer, mas as pessoas têm que estar muito conscientes e não têm que cair em argumentos de... Argumentos de poder, situações de assédio, utilizar a posição é, e oferecer iniciações, graus, aprendizados, ativação. A história de ativação de chakra é um negócio, assim, super
0: batido, Mas tá, gente? com Foto pelo WhatsApp. Eu, eu, chega Ele a cada história é... é
2: que vocês não têm noção. É, esse livro aqui, cara, do Tobias Kunt, é muito bom. Fala dos mistérios gnósticos do Ocidente e fala do cristianismo gnóstico, dá uma interpretação mais cristã mesmo, do erotismo cristão, e aí você vai entender essa história né? Do rabo, né? da língua de fogo Que desce, do Pit sofia e, de, e, desses, e desses Mitos que vêm né? da Grécia Antiga né? Até agora E tem esse livro que eu gosto de indicar Ele não é um
1: livro sobre magia Ou sobre nenhuma prática mágica em específico Ele é de uma sexóloga belga Chamada Esther Perel, que vive hoje em Nova York Por que, que eu indico esse livro, cara? O que, que ela fez? Isso foi acho, a tese de doutorado dela Ela pegou casos clínicos dela Tá? Só que na publicação do livro Eles fizeram uma adaptação de linguagem Que você lê assim como revista Contando esses casos E o que, que ela fala E que eu acho que é sensacional para a gente fazer um paralelo Ela fala muito sobre essa questão do desejo Olha é o oposto a vontade de estar junto, de certa forma Ela fala que a, o porto seguro emocional Ele é oposto ao desejo sexual E aí se vai, você vai ver que ela vai falar muito da energia que vai né, Na ideia do desejar, da, do conquistar né? Então ela vai falar muito de Marte e Vênus o tempo todo E a questão relacional, a harmonia O porto seguro emocional que é uma relação Então isso aqui... Que é um livro que eu recomendo muito para as pessoas Tanto que ela fala justamente sobre A ideia de manutenção do desejo sexual Nas relações, nos casamentos Nos namoros, nas relações mais Duradouras Eu acho super legal e além desse livro dela Do sexo no cativeiro Ela é uma das poucas pessoas que gravou dois TEDs O primeiro TED dela Que é justamente sobre esse tema do desejo sexual Foi tão bem sucedido Que ela acabou escrevendo um outro livro E gravou um segundo TED falando especificamente Sobre traição, mas esse aqui, procurem o TED dela também para ver, que é muito legal. Ela é assim, ela tem uma linguagem que é uma delícia de assistir. É, ela é bem simples,
2: ela é, ela é bem tranquila.
1: E é uma coisa muito legal para a gente pensar sobre sexo e sexualidade bem resolvida dentro de uma relação, que eu acho que é o, o cenário ideal, o ambiente ideal para a gente trabalhar essas questões.
2: E a gente vai começar a responder as perguntas agora, né? Porque vamos lá, perguntas. Tem, gente, tem pergunta lá. pra caramba, vamos lá, deixa eu parar aqui. Vamos
1: lá hum. agora de você, gente. Espera aí, vamos Mas lá. Marcelo, acho que. Pegou você
0: algumas perguntas. Né? Eu, eu vou começar aqui no, no Felipe Damião, que ele fala quais as diferenças e práticas de resultado entre as práticas de magia sexual de contenção, como o Samael e o Fraco Heller, e a magia sexual do Pascoal Beverly Randolph e Trawley.
1: Na verdade, é uma questão de, da maneira como você encara. Não é uma questão nem de resultado, é uma questão de como você trabalha aquilo mentalmente. Porque o que o, o Samar vai falar de retenção, a visão do Dakshina Marga, por exemplo, ou dessas correntes mais radicais de, de mão direita, é, e que fala da retenção da ejaculação, a retenção do orgasmo, é porque eles acham que é um desperdício de energia. Enxergam o sexo, na verdade, como uma energia desperdiçada tá? como perda de energia. Né? Então é uma questão de como você encara essa, essa ritualística né? É uma questão de crença mesmo e de identificação Não coloco ah. assim no sentido de melhor ou pior ritualisticamente acho que é uma maneira de como você encara Particularmente, considerando a nossa visão ocidental do sexo E é que o prazer, do ponto de vista de saúde sexual É importante o Prazer é importante eu acho que quando a gente vai para a mão esquerda é muito mais fácil Você ter uma relação saudável Com
2: a sexualidade tá? é, E isso, isso é polêmico que a gente está falando por quê? Porque as práticas de mão esquerda né, Tem todo um estigma E especula-se né, que essa prática de retenção é uma prática muito mais oriental, né? O ocidental, ele não é preparado para isso desde, desde, a, desde o nascimento, com esses exercícios, né? Na escola, esses exercícios... Mas você
1: sabe, por exemplo, que quando você tem um quadro, e aqui eu estou falando de disfunção sexual mesmo, que é o que a gente trata como terapeuta sexual, existem algumas das técnicas que a gente chama de start and stop, o nome que se criou aqui na, no ocidente, para a gente falar de técnicas sexuais para retardar a ejaculação, isso para quadros de ejaculação precoce, são técnicas respiratórias de pranayama que estão ali presentes no yoga e na literatura tântrica, tá? Que foram muito assim, muito adaptadas e uma coisa tem muita relação com a outra.
0: Tem uma outra pergunta do Pedro que ele fala se assim, existe mesmo a consumação do ato sexual nos altos graus da OTO? A galera sempre sim. brinca do grau 11, o famigerado Sim, também. Tem sim,
2: sim, 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 tem sim. 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 Tem sim. O... É, esse negócio do grau 11, cara, se existe o... ou se não existe. Aí eu falo... Não, o Paulo descreve, né, o que gente? é? Não, mas aí eu estou dizendo é o que é isso se comparado com a sua grande obra?
1: Quem vai falar é. muito sobre isso, inclusive, é o Kenneth Grant, né, no Night Side of Eden, e também ele vai ter a parte ali do Alistair de Deus Oculto, que ele fala dos calas, e que ele vai falar muito também. É a consumação do ato, sim, tá? O Kenneth Grant vai
2: falar bem sobre isso, assim. É, gente, não tem magia sexual sem sexo, tá? Assim, é, é tem, tem você, simbólico, você tem simbólico, e mas prático. E tem, né, o ritual, e não necessariamente o ritual mesmo para todo mundo. Por quê? Porque você tem a sua interpretação. A gente, se a gente for falar do, do grau aqui, dos símbolos do grau, eu vou ter uma interpretação. Ela vai ter a dela e a gente vai chegar num denominador comum quando a gente for fazer. Eu e ela. Essa que é a alquimia. É você extrair o melhor dos dois e fazer esse melhor ser muito muito melhor do que a soma de dois só. É ser a potência, né? É diferentar é, essa potência oculta manda aí outra pergunta aí, que correu outra, tanta pergunta aqui que eu... Masturbação é uma forma de
0: desperdício de energia vital?
2: Hum, não, 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 pelo não, contrário. Pelo contrário, tem, tem que
0: masturbar mesmo. A masturbação,
1: é... inclusive, ela é muitas vezes um, ela, assim, é um processo de autoconhecimento muito importante. Ela também está presente em graus iniciáticos até da própria auto tá? O grau 8. A gente, muitas vezes as pessoas falam muito do grau 9, mas o grau 8 tem uma técnica masturbatória. E mesmo quando a gente vai falar da história sexual, falar de tantra, etc, a masturbação então, é a tua preparação para a vida sexual. E até na sexologia, gente, masturbação é fundamental para o autoconhecimento, para lidar de maneira saudável com a sexualidade. Para homens, para mulheres, é assim. É, não
2: cai que nessa que... historinha de que desperdiça energia, de que gera é, é. imposto, negócio. Nada, nada nada não é nada disso.
1: E assim, até para sexologia, gente, a masturbação ou qualquer prática sexual, a gente tem critério clínico para considerar quando virou uma compulsão. Excesso, excesso de masturbação, vício em sexo, isso também existe, também é tratável, mas tem critério clínico. E isso traz sofrimento psíquico. Então, para a maior parte das pessoas, é,
2: cara, é um de é, é saudável. É, é um de saudável, é autoconhecimento mesmo. Fala aí qual é a, qual é a próxima
0: eu Eu pedi para vocês comentarem, porque na masturbação você utiliza até nos sigilos, dentro da magia do caos. Sim,
2: o, sim. é verdade, ah, para a gente comentar um pouco sobre isso, né? De como que a mãe do caos usa essa coisa muito, sexual, muito. essa energia sexual. O Sper fala
1: muito da nova sexualidade também. É,
2: né? quando, quando o Spare fala da nova sexualidade, e ele, eu fico zoando que ele é um protocauista, né? Ele é o vovô do caos é é, é. moderno. Ele via essa, essa nova sexualidade, mas na época dele não tinha esse conceito de pansexual. Não tinha essa coisa. Ele via isso como uma mola motriz da energia. E como ele se atraía por tudo, né? E ele, fica, ele dizia que ele via a realidade como Tudo copulando com tudo a todo momento É a forma como ele usa Para direcionar essa energia E de fato, a magia sexual é tão poderosa Por quê? Porque ela é a única magia que não tem mentira não, Você não tem como fingir Não tem como fingir uma ereção Não, mas existem muitas mulheres que não. ainda fingem não, Tudo lezer, bem, eu juros, entendo, mas, eu não entendo é mas no caso do homem no caso do masculino, é, mas você tá olhando,
1: é, você está olhando o viés masculino, mas você sabe que isso é mais ou menos também a, é. a... Isso até um, é um ponto tântrico, porque, assim, a ereção, existe um lado fisiológico da ereção, é, e existe a, a questão do estímulo, né? Então, assim, tanto que você tem casos, por exemplo, de priapismo, ah, né? Assim. Existem algumas medicações, por exemplo, que podem induzir esse tipo de estado. Existe uma resposta fisiológica. Até o tantra vai falar muito sobre a questão de você discernir uma coisa da outra, resposta automática e aquilo que você trabalha de maneira consciente.
2: É, só para só fechar essa questão do sigilo, essa energia sexual, ela é uma energia que, tá, que tem o outro lado da moeda, segundo o Speer, a morte. No processo natural, o ser humano nasce, cresce, reproduz, e a natureza automaticamente o empurra para a morte. Por isso que o orgasmo em francês chama-se petit mort. Pequena Morte. Pequena, pequena. Né? Até de, porque é a Carta criação. da Morte. Né? É, essa força da de criação é e destruição ela, ela é transformadora. Ela é tão transformadora, que é a Carta da Morte, que ela transforma a realidade no seu, no seu mais é, fino, do mais fino ao, ao mais estúpido. Né? Então, por isso que, que você consegue direcionar essa energia para que no momento do, do clímax da, da, né, do orgasmo, você consiga imprimir no sigilo
1: Agora, tem uma coisa da, da ereção, e acho que aí entra muito na questão da polaridade do masculino e feminino, falando de polaridade, é que, de fato, uma ereção é algo que é visível. O desejo sexual, a gente tem os indícios, a gente tem a lubrificação, as contrações musculares, etc., mas ainda assim ele não é tão visível, né? Então, também entra essa questão do visível e invisível.
0: Eu tenho uma outra. O Paco perguntou que, é, como você evita o orgasmo na parte atrântica, mas vocês já responderam. Mas essa segunda pergunta dele, quais os impactos que a pornografia pode causar na vida do magista. Principalmente essa pornografia profana que a gente vê na internet, que é bem lixão mesmo. Então, eu
1: diria o seguinte, na vida do magista ou de qualquer ser humano, existe a boa pornografia e a má pornografia. A maior parte dos estudiosos de sexualidade vai entender o seguinte, o erotismo, o contato com o conteúdo erótico, e aqui eu estou colocando a própria pornografia, ele pode ser positivo no seguinte sentido, ele ativa a imaginação. Então ele pode ser uma coisa, uma ferramenta bacana, não só para magia como para até o seu da tua vida sexual como um todo o que não pode Existir, eu acho que A, a, a pornografia que é danosa Alguns tipos de pornografia que são Muito violentos, que passam uma visão Extremamente estereotipada, isso Vem mudando, hoje inclusive A gente tem mais mulheres é, Atuando como diretoras Como roteiristas e que fazem Um trabalho considerando também O prazer feminino, te dando aquela coisa ali muito Mecânica que a gente tem Na pornografia mais mainstream Digamos assim, e a pornografia também tem uma coisa, da mesma forma como qualquer hábito sexual, existe um limite ali do que a gente pode considerar patológico ou do que a gente considera saudável. O vício em pornografia, aí com certeza esse é realmente danoso. E existem pessoas que são, ainda mais com o mundo online hoje, com a oferta que a gente tem, pode sim se tornar uma compulsão. Mas dentro
2: do limite do saudável pode ser algo realmente positivo. Não, e a gente, veja só, gente, a gente está fazendo um discurso moralizante aqui né? contra a pornografia, não. Pelo contrário, a gente mesmo, pô, assina um monte de site assim, tem consome naturalmente, tanto tanto gringa quanto BR, né? É. Mas naquelas, assim, aquelas que tem, né, um conteúdo hum. mais trabalhado, que a gente sabe que existe. Sim, sim, a gente conhece os produtos, a gente vai e vê o histórico do produtor, né? A gente vê assim, como como que as atrizes são tratadas, como que como que funciona a dinâmica, porque assim como assim como os outros mercados em que você tem assuntos tabu e que não é não é 100% Dada visão ampla da, dessa coisa, a gente abre margem para abuso. A pornografia ela, ela serve para você estimular a sua, começar a preparar a sua cabeça, estimular, estimular a sua sexualidade. E, e, imaginação, e a, a fantasia, imaginação. Fantasia,
1: olha, né? A fantasia é um componente indissociável da do magia. sexo é, e da, da magia. magia. A imaginação, a fantasia é um componente assim: não existe sexo sem fantasia. Mesmo você estando com a pessoa na sua frente, sempre vai existir. O desejo acontece no espaço hum. entre eu e o outro. Então você você estimular a fantasia é algo positivo, desde que você, por exemplo, o grande problema do, da compulsão e do vício em pornografia, existem pessoas que desenvolvem quadro que não consegue ter o sexo na vida real, porque ele cria uma fantasia de um tipo de performance, de um tipo de pessoa para ele interagir, e assim... Isso é uma coisa que a gente tem que entender que a pornografia, ela fantasia uma série de coisas que na vida real não são assim. O sexo do pornô
2: é muito diferente, muitas vezes, é. do sexo na realidade. E, e aí eu gosto, falar, eu gosto de falar o que eu falei pro meu irmão, com 12, quando ele teve 12 anos e me perguntou se eu conheci o RedTube, né? Aí eu falei para ele, eu falei, ó, oh, Gabriel, ali é igual o filme de guerra. Não é exatamente do jeito que é ali. Quando você for fisicamente fazer isso, né, é, você vai ter suas diferenças e a sua, e a sua vivência naquilo. Então, entenda aquilo como, como, de fato, uma encenação mesmo. E é isso que as pessoas precisam entender, gente. Até é. porque, assim, muitas das
1: práticas sexuais, eu conheço performers, tá, gente? Conheço gente que dirige, que já atuou, conheço atrizes. Então, assim, tem várias coisas ali que, sabe, tem um aquecimento antes, tem toda uma preparação que a gente não vê gravado, porque a ideia é vender uma fantasia. Então, se a gente considerar isso, pode ser bacana, mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos, como
0: tudo na vida. O Peterson perguntou assim: não seria necessário algo para vaporizar o sêmen, tipo Tikum? Isso tem uns textos e é perigosíssimo sair uma furada. Como assim? Não o cara perigo, fala que. Eu, é, eu não vou lembrar o livro que é. Tem um livro de Tantra, mega picareta, e ele fala que o, o homem vaporiza o sêmen, e aí ele não, não ejacula. É uma não, puta de uma não roubada não é e aí o cara vai transar sem camisinha. O que, dá, o que deu de merda nos Estados Unidos? Eu não vou lembrar de Nossa, cara. Nossa, gente, eu nunca é. ouvi vaporizar. Existe a retenção. É. Mas é, eu sei até do, do livro que ele está falando. Mas é uma existe... puta de uma roubada isso aí.
1: Mas assim, existe é. a retenção. É. Agora...
0: É. Que é o Vajaroli.
1: Ah, tá. É. Mas não é que vaporizar é, vizinho, é... É, é, não, não, não,
2: é. Não, é não, o negócio não vai sumir. Não vai para o seu sério. Não, mas é uma é. retenção. Isso sim, isso é possível,
1: tá, gente? Esses exercícios de retenção, na verdade, você consegue reter um pouco mais tempo antes de entrar no canal da uretra para ejacular, mas é. isso é um controle muscular, na verdade. É um isso. controle da musculatura, é a musculatura pélvica, na verdade, que faz. E aí você tem as técnicas tântricas de respiração, tá? O pranayama ele anda muito com isso.
2: É, os árabes, eles têm uma técnica chamada careza, em que eles falam desse movimento em que, em que o pênis suga, né? Ou, teoricamente, ele não emite, não ejacula, mas ele, você faz uma inversão na, no músculo, né? E você, e você tem um orgasmo seco Realmente, você tem a sensação, mas você não. E, você consegue, e aí, nesse ponto, fazendo esse exercício, você consegue diferenciar o que é o orgasmo, que é uma sensação biopsíquica, né? acontece na sua cabeça, e a ejaculação. São que duas é um... de... são Sim, duas coisas completamente não diferentes. Necessariamente juntos. Não necessariamente andam juntas. Não necessariamente andam juntas, é por coisa... isso que tem que ter educação sexual, porque o homem, ele, ele não é educado nesse sentido, né? Sim.
1: E aí é uma coisa também que eu acho que, assim, às vezes as pessoas romantizam muitas coisas, e eu acho que no Tantra também a gente cria, né? fantasia, gente. A gente adora fantasiar, e eu acho que o Tantra <risos> abre espaço pra caramba é isso. É. Porque as pessoas acham, assim, enxergam a prática do Tantra como se a gente estivesse desenvolvendo um ginasta sexual, né? O cara vira e... Na verdade, não é bem isso, né? Tanto que quando você vai ver, muitos desses exercícios acabaram criando técnicas mesmo que se ensina tá? O que eu falo, quem for buscar, essa é uma técnica que sexólogos usam em consultório de ensinar o start and stop, que é do tipo... Ensinar a respiração Algumas mentalizações para tirar o nível De tensão da relação Em quadros de ejaculação precoce Então é uma coisa que funciona, mas que também Não é uma coisa assim, tão. as pessoas têm uma ideia Às vezes muito equivocada, e ah, a é verdade é que Fica transando quatro horas, cinco horas As pessoas criam umas coisas assim Muito malucas também, tá gente? Então é a ideia de você ter E eu acho que também você criar, querer entrar na, Nas Olimpíadas, do quanto tempo eu fico sem ejacular Não vai funcionar muito por aí Também não, tá? É
2: é, é,
0: bom conhecer os seus limites, né? Comecinho dos anos 2000, que o que apareceu de menina, mulher que ficou grávida, nesses treinamentos de tantra, que dá retenção, é. né? o cara tá treinando, não treinou o suficiente, é. alguma gotinha, alguma Ai, coisa... Isso. É,
1: aliás, gente, venhamos e convenhamos, tá? Não tentem utilizar a Tantra como método
2: contraceptivo. Ah, é. Importante não falar
1: vai aqui. vai
2: funcionar é, muito bem. É, importante né? falar aqui também, né? A gente não falou no início, mas vamos falar aqui no final. É importante. Se você tem algum problema sexual, não faça magia sexual. Se você já tem uma disfunção e quer usar
1: a magia sexual como meio de tratamento, não é a via é, não ideal. Faça isso. Pensa no seguinte, magia sexual pode ser algo muito legal para você responde a sua consciência para você trabalhar a sexu sua sexualidade, mas assim, uma questão, uma disfunção sexual, uma, um problema sexual, uma dificuldade, não é uma agência sexual que vai tratar isso, ela pode servir até como uma forma de você se autodescobrir, mas não vejam como terapia, que é o que o Osho vendia ali, como terapia tântrica, tá? E isso, na verdade, eu particularmente, assim ou a parte do sexual, dos sexólogos sérios vão enxergar a história da terapia tântrica como assim, é um produto que vem desde a terapia para sabe? E extremamente perigoso também a relação que você tem, uma relação bem antiética entre terapeuta e paciente, nesse
2: caso. É, eu falo brincando, dizendo que você não chega no fisioterapeuta com uma dor na coxa e ele manda você jogar uma partida de futebol. Direto, né? Ele fala assim, não, peraí, cara, faz o seguinte, pode né?
0: esse aqui e tal. Eu tô com uma boa aqui. O Felipe tá perguntando o que é a criança mágica que o Crowley fala. Um ensino astral, concretizar de uma ideia ou é uma
2: criança física? O que que se trata? Hum, assim? Na verdade, não é nenhuma, nego... nenhuma coisa nem outra. É a chance de uma criança física acontecer e de ser a materialização daquela ideia. Ele é, está conta... ali no meio, mas não é, não é você fazer é, um filho. Não é você fazer um filho. Por quê? Porque, porque, porque é. se você pegar, por exemplo, Sim. sei lá, o, o grau 10, ele fala biomúnculo. É um, é um livro horrível, né? Por quê? Porque ele fala, ele, ele, tem, essa, ele tem essa coisa de conceber, conceber mesmo, né? Fisicamente. Mas a criança mágica, ele é expulso de Cefalú, né? Da, na, porque o Mussolini pega o diário dele e ele fala que naquele ano ele já tinha matado mais de 300 crianças e não tinha conseguido. E aí, você vê claramente no diário Que ele está falando da, da criança Como a relação sexual Intencional né? Então você vê que não é uma coisa nem física Nem não física, nem nenhum nem outro né? É a chance que ele perdeu Até porque
1: assim, gente, acho que o Colley acaba fazendo uma, Um trocadilho muito grande do sexo não Reprodutivo que é uma coisa muito forte dentro do cristianismo, por exemplo, do sexo para reprodução. Então você vai ter ali, ele vai falar do sexo não como meio de reprodução, mas de você criar, ter uma criança que não é uma criança física, uma criança mágica, mas você vai ter aquela coisa ali do, do criar algo de fato.
0: Beleza. Eu separei mais duas perguntas porque a gente está chegando no final, mas são boas. Então eu vou fazer as duas aí a gente escolhe que ordem que vocês querem responder. Como é. ele fala, como é que funciona na magia sexual homoerótica? E a segunda pergunta era a respeito de como é que funcionam os métodos contraceptivos em relação à magia sexual. Então, de uva, ectomia etc.
1: Métodos contraceptivos, é. gente, não interferem em nada. Usem é. se vocês não quiserem ter filhos, ok? <risos> então, assim, independente de qual usar, tá? Eu acho que, assim, qualquer método é ok, tá? Em relação à homossexualidade, digamos, dentro do contexto, gente, não tem problema nenhum. Pelo contrário, como a gente falou ali, polaridade não é gênero. São duas coisas diferentes. O Kenneth Grant dentro até do Calas, ele vai falar da magia polar, ele vai dar vários nomes, etc. Mas assim, você pode fazer um, um ritual, por exemplo, de assunção de forma a Deus sexualmente falando, e se você quiser, você pode encarnar ali
2: sim, mesmo os definitivos, o ligadura de tonto, hum. tronco, escapulmês com... Hum. Gente! É, a, a mulher sem útero tem o mesmo valor a, estere, a esterectomizada, tem o mesmo valor, a criança mágica dela, dá, dá com útero. Não tem diferença nenhuma, nenhuma. Não. O homem que, tem, que fez é que tirou a próstata, por exemplo, o filho mágico dele é a mesma força do, do, do garotão de, de, né, de 20 anos. Então, assim. Entenda
1: que a gente não está falando da materialidade da coisa. Mesmo quando a gente está falando de ejaculação, não ejaculação, etc. O homem, por exemplo, que, que tira a próstata, ele vai ter, tem, tende a ter o orgasmo seco, mas isso também não vai fazer diferença do ponto de vista da prática do Tantra. Não dá Tantra, magia sexual. Danado.
2: É isso Sobre essa questão Da, da, da homossexualidade também Vale ressaltar Que o Crowley Como um bissexual assumido, Ele tem vários textos Em que ele coloca isso De uma maneira muito clara No livro das mentiras Por exemplo Ele fala "Ó, oh, Quão superior é O olho de Horus A boca de Isis Ele tem essas coisas e Eu acho né? que assim que, na, né?
1: Até a, as pessoas Ficam fazendo piadinha De grau 11 né? A piadinha do grau 11 Como se ele tivesse colocado Como mais elevado Menos elevado Isso depois é revisto Pelo próprio Kenneth Grant Que eu acho que é uma revisão Muito, muito bem feita Do que, né? assim, o que a gente tem que entender é, quando a gente fala de sagrado feminino, a gente não tá falando desse estereótipo do que a gente quer que uma mulher seja, até porque eu, basicamente, acredito que a gente não tem que definir como a mulher tem que ser... A gente, quando tá falando de sagrado masculino, a gente não tá falando de um estereótipo de gênero do como o homem é, tem que agir. E que quando a entendo, gente tá cara, falando cara, eu de eu... alquimia, não tá falando de homem e mulher, né? A gente tá falando de união dos opostos. É a mesma história assim, se você Vou pegar um exemplo... Muito, muito banal, você vai lá fazer seu mapa astral, independente de você ser homem, você ser mulher, você vai ter Sol, Lua, Marte, Vênus, a gente tá falando de polaridade. Então, você trabalha isso de diferentes formas. Orientação sexual e polaridade não são a mesma coisa, são pelo contrário, são conceitos completamente diferentes, não é gênero, tá? Vamos distinguir uma coisa da outra.
0: Acho que fechou perfeitamente, a gente tá chegando no final e eu tenho a última pergunta, que a galera como é que eles
2: acham vocês? Ah, deixa ela dar primeiro acho, ah, a coisa dela, Porque ela já tem o
1: textinho pronto Eu, eu falo depois. Bom, tem as informações Estou ali nas redes sociais Virginia Gaia, tudo junto, tudo puí Igualzinho está escrito aí, Virginia Gaia, tudo junto no Instagram Facebook também tem ali Virginia Gaia, sua loja e coaching Terapia, só curtir ali que você me segue Me acompanha, tem informações no meu site Sobre os meus atendimentos, virginiagaia.com.br e Babalão Interno Estúdio também, vamos lá, você
2: falou Ah, é, é Estúdio, então. Então. podem procurar lá no, no Facebook, né, o Babalão Interno Estúdio, é, é o nosso trabalho em conjunto. Pode me achar no Twitter, Pedro Pietro, né, ou no Facebook mesmo, Pedro Petrolongo, não tem problema. Nosso podcast, Sato Estrela, tem lá dois episódios, a gente
1: promete que está colocando o programa ah, em breve, Ah, okay. sim, 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 vamos, <risos> isso vai ser, isso não, vai... o
2: projeto não para, hoje a só, é. né, ajustando e... as coisas... E assim, ela dá é curso de tarô, mas na verdade o curso de tarô dela não está fechado no deck. Eu sou do curso de tarô de tote, o meu curso já tem essa abordagem mais da magia sexual, do casamento alquímico, que eu falo de telema no meu curso, mas ela já tem essa abordagem mais aberta que pode usar qualquer baralho e tal, né? Então assim, é... porque eu vi que uma pessoa perguntou se a gente dá curso de tarô e tal. Mas estamos aí para o que deve é para as dúvidas, né? Para quem quiser contatar, a gente vai mandar a apresentação para quem quiser. Tranquilo, e eu coloco os links depois, quando a
0: gente for subir o vídeo, pode ficar tranquilo. Muito, muito, muito obrigado, eu acho que tudo foi sensacional, acho que valeu pra caramba, gente. O pessoal pediu pra falar, deixa like, deixa seguir. Eu não sou youtuber. Eu... <risos> Aê, marca o sininho! Marco sininho. Marco sininho pra, pra bater papo sininho! no meu canal! Assunto, assim. não, é, não é youtuber, então eles falaram, deixa os likes, deixa os não sei o que, então beleza. Estou fazendo isso aqui e... Até o próximo bate-papo May.